1: Muy buenos días, me da como siempre muchísimo gusto saludarlos aquí en el programa al día. Yo soy Claudia Esponda y siempre es un placer poder estar con ustedes. Eh, quiero mandarles un saludo como siempre a toda la gente que nos escucha en España, a toda la gente que nos escucha en Latinoamérica, en México, en los Estados Unidos. Quiero invitarlos cordialmente a que se suscriban a nuestros canales de YouTube, este, para que puedan tener acceso a esta información trato siempre de motivarlos porque seguramente si no ha escuchado usted un programa hoy puede entrar a todos los programas que hemos transmitido en el pasado y seguramente habrá al menos uno que estoy segura que será de, de su interés entonces pues les recuerdo por aquellos que no lo saben que estamos en Periscope Apple Podcast, Google Podcast iHeart, iHeart Radio este, Spotify muchísimas plataformas para que usted pueda suscribirse a estos canales y ser, este, pues, compartir con nosotros un poquito de toda la información que tratamos de darle Y obviamente estamos entrando en un mes maravilloso que, que todos nos refleja lo que es el mes del amor y la amistad. Y todos volteamos a ver cómo vamos a celebrar o cómo celebramos el Día del Amor y este y cómo reflejamos ese cariño entre nuestras amistades y nuestras parejas. Pero yo creo que uno de los temas que también es muy interesante y que no tiene que ser propiamente en un mes particular es aprender a manejar esas relaciones que tenemos con nuestra pareja, tener una relación sana. Muchas veces conocemos lo que son las relaciones patológicas y hemos oído de las relaciones tóxicas y de cómo fulana se lleva mal con mengano y, y lo que uno sugiere. Pero hoy tenemos la presencia de un doctor que nos va a ayudar a encauzar todas esas energías y esa manera de pensar en algo que tiene que ser totalmente positivo y es el comprender qué es una relación sana. Así es que si usted no la tiene o siente que le faltan algunos detallitos para que así sea, espero que con este programa usted pueda encontrar esas líneas perdidas y poder unirlas y continuar una pareja y una estabilidad en su relación personal. Hoy nos acompaña esta mañana el doctor, el doctor Erasmo Rocha Narváez. Él es eh, doctor, médico, es Master International en PNL, que es programación neurolingüística, fundador y director del Instituto de Terapias Holísticas Internacionales y de eh, USA American Association of Wellness and Human Potential. Es expositor en los Estados Unidos y en diferentes partes de México, hace certificación en Life Coach en PNL, ha ofrecido muchísimos seminarios, talleres, conferencias sobre inteligencia emocional, coaching de negocios, entre muchos, muchos otros. La verdad es que leyendo su, su este, currículum, pues era muy complicado poder elegir de qué hablar, pero pues yo estoy segura que después de escucharlo van a entender por qué el día de hoy nos acompaña. Muchísimas gracias, doctor Erasmo. Ya andaba atrás de ustedes desde hace varios, varios días, pero no sí, se me gracias. hacía. Sí, gracias.
0: Claudita, buenos días. Saludos a todo tu a el público de todas partes. Un gusto estar aquí con Claudia. Y sí, ya habíamos visto de vernos un poco, Ajá. pero no coincidíamos con fechas. Pero bueno, pues no hay fecha que no se llegue y aquí estoy en tu ah, sí. programa con mucho gusto. Y
1: es que usted viaja por todos los Estados Unidos y también sí, en México, ¿verdad? realmente
0: está como que en mi destino de, y mi pasión viajar. Conocí todo México por ahí de los noventas y, y del 2010 y ahora Estados Unidos, tengo muchas ciudades donde los latinos quieren mejorarse, quieren no nada más soñar si no quieren hacer y me encanta poner mi grano de arena para ayudarles.
1: Me encanta y me encanta que al, al principio, de antes de que entráramos al área, estábamos hablando que sí es cierto que hay muchos cursos de desarrollo personal y de sí. crecimiento y bueno mucha gente incluso va a las iglesias y todo el mundo estamos tratando de encontrar la verdad absoluta y de poder de, de cómo poder ser mejores personas mejores padres mejores parejas sí. pero cuál es la diferencia por ejemplo con sus cursos y talleres doctor
0: el proceso es que la gente no cambia por conocimiento cambia uh -huh. por experiencias okay. fíjate nosotros no cambiamos por consejos porque cuando aconsejas tú dices cómo resolverías ese problema ten fe Ten paciencia, pero al que está enfrente no se formó en la fila de la paciencia ni la fe. Uh -huh. Un verdadero coach tiene que encontrar qué sí le dio la vida para conseguir sus logros. Y entonces en los seminarios no te aconsejamos, no te motivamos, eso es pasajero. La motivación es serotonina en tu cerebro por cuatro o cinco días, te inflas, llegas a tu casa y sigue siendo el mismo que no cambió nada. Yo aprendí a través de 30 años que tengo con esto de escribir, de investigar, de dar seminarios. Eh, yo me cambié a mí mismo y, y quiero comentarlo porque cuando uno aprende, uno puede enseñar a otros. Uh -huh. Pero cuando lees un libro, nada más transmites ideas. Y aprendí que uno cambia por vivir experiencias. Entonces traemos con nosotros a la niña interior, al joven interior, al este, divorciado interior, contigo aconsejándote. Y si no vamos y los sanamos a ellos, tú no cambias. Tú nada más eres el reflejo de esa vida. Eh, en coaching de negocios, por ejemplo, le digo a los alumnos... Cuando tú piensas en negocios y hacer fortuna, ¿a quién escuchas en tu cabeza?
1: A tu papá, tu papá, tu, mamá, tío, tu abuelito, que tuvo ¿sí? una empresa. No, uh -huh. que trabajaron
0: de campesinos, de obreros, que no fueron, que no fueron millonarios. ¿Qué te, ah. ¿Qué te van a aconsejar? <risa> sí.
1: Es como pedirle a un divorciado que te dé consejos para mantener tu matrimonio. Estás preguntándole a tu papá que,
0: que se pelea con tu mamá sobre el amor y te dice, no creas en las mujeres, todas son iguales y tal. <risa> ¡Qué horror! Entonces, lo que yo hago para que entiendas el contexto es, vamos a poner esas personas en tu corazón de donde deben estar, y deja ponerte en el cerebro a Steve Jobs, a Carlos Slim, al doctor Erasmo, para que los escuches a partir de ahora. Y es un proceso que he encontrado formas de ir a las partes cerebrales donde están las ideas. Uh -huh. Tu presente es tu zona frontal del cerebro. Tu pasado está en la parte parietal, temporal y en occipital. Hay técnicas para ir a esa parte del cerebro y hablar con el adolescente fracasado que se sintió menos, que bullearon, y que sigue sintiendo que lo tienes. Uh -huh. Que sigue siendo <coughs> tu fuente de inseguridad y decirle, espérame campeón, estás en etapa de preparación, esto apenas es tu, tu lucha para mejorarte, tus resultados son de aquí para adelante, no uh -huh. evalúes tu vida por el pasado, sino por lo que vas a hacer a partir de ahora, desimbras esas neuronas uh -huh. y sales empoderado permanentemente, no motivado, cambia tu uh -huh. estructura de personalidad. Yo tengo frases muy hechas porque como que definen y, y le digo a la gente que si no sanas tus raíces, no sanan tus frutos. Tú no puedes mejorar un árbol echándole agua a las hojitas y a las plantas ¿Hay y a las que flores. A,
1: la raíz?
0: a las raíces. Y desde ahí me he metido a trabajar con procesos desde constelaciones familiares con programación neurolingüística, diseño para que veas que esto no es de que lo ves en cualquier curso, los pongo a negociar su karma como lo aprendí en la India. La gente en estado meditacional le dice a su imagen divina, la que tengas cada quien. ¿Sabes qué? Voy a ofrecer, llevar juguetes a los niños pobres, voy a juntar ropa. Y si es posible, me sea tomado para el karma que traigo, porque me pasan cosas malas siendo persona buena, creo. Y entonces traemos karma. Y digo a la gente, ¿qué puedes perder? La gente va a la India a hacer eso, ¿por qué no lo hacemos si vemos tu vida? No arriesgas nada. Y la gente cambia, Claudia. la gente siente como que a nivel inconsciente dice, no soy tan mala persona, me, me voy a dejar de boicotear. El objetivo es que tú salgas mejorado. Uh -huh. Y si tengo que hacerte una limpia prehispánica, y si tengo que hacerte hipnosis ericksoniana, y si tengo que hacerte proceso de reversión, lo voy a hacer. Porque creo que tú viniste a cambiar, no a comprar información para saber mucho, pero seguir siendo el mismo. Entonces son, son este, Diferentes talleres
1: como técnicas, muy vivenciales. ¿no? Uh -huh.
0: Son 12 seminarios que doy, uno diferente. Y, y la verdad, ni publicidad hago. La gente acaba un grupo y ya platicó a todo el mundo y sigo yendo. Y ciudad que agarro, no me sueltan. Uh -huh. Tengo yendo a Dallas Texas con ocho años.
1: Ya, per, pero, pero es cierto, yo creo que muchas veces todos o de o quizá mucha gente acude a seminarios, sale muy motivado, sale muy contento, va a cursos de terapia de codependencia Ajá, sí, sí, sí. y a las 3 meses sigue peleándose con el marido y sigue Por gritándole supuesto. a los hijos. Y aunque hay ese verdadero interés es porque algo no hace un switch, ¿no? Yo creo que desgraciadamente,
0: no mira, Conmigo había gente que llegaba y el paciente te va a mentir porque no quiere ser mejorado. Y fíjate lo que te voy a decir. Somos tan dados con la autoestima tan baja por herencia generacional, hijos de la fregada, en el inconsciente colectivo, desde la conquista, todo lo que quiera suponer hace que hagamos trampas del boicot Y entonces la gente se boicotea. Voy a ir con el nutriólogo a bajar de peso, pero no me ayudó, no pudo. ¿Quién sabe qué tendré? Porque quiero seguir castigándome con este cuerpo. La gente evita ser curado. No hay peor enfermo que el que no se quiere curar. Entonces, conscientemente quiero mejorar. Y voy a cursos y ya sé que me van a decir, me voy a motivar, pero voy a volver para decir conmigo, no puedo, porque todo está mal. Yo he encontrado cómo vencer esa resistencia. Okay, pero porque, es porque
1: tenemos una ganancia secundaria en todas exacto, las pequeñas cosas
0: totalmente, aleatorias. totalmente, pero es ¿no? inconsciente uh -huh. la ganancia secundaria. Eh, ganancia secundaria... Pagar lo malo que fui, entonces no te permites ningún cambio, okay. pero buscas para quitarte la culpa de no hago nada por cambiar mi vida.
1: y hay que entender desde dónde viene. Totalmente. Yo creo que mucho de las relaciones, ya para entrar un poquito en el tema de pareja, es precisamente porque a uno nos pueden dar 10 mil consejos. Yo, yo escuchaba a muchos papás decirle a sus hijas, ese hombre no te conviene y no te cases, y él sí, y de repente son matrimonios que tienen mucho éxito, o por el contrario, este es el hombre perfecto, cásate con él, y de repente resultaban unos matrimonios terribles.
0: La gente no Gua, sabe ¿cómo, para ¿cómo? qué quiere pareja. <risa> ah,
1: La pa gente empezar. no
0: sabe para qué quiere pareja, lo pregunto. Ajá. Eh, me toca ir a el seminario en diferentes ciudades y digo, ¿para qué se tiene pareja en esta vida? Y desde aparearse sexualmente desde para no estar solo, para que me den amor, y nadie me dice para facilitar la trascendencia mutuamente, que para eso se tiene pareja. O
1: sea, para tener hijos o okay? qué.
0: Todos piensan que eso, pero la trascendencia es tú vas a ser mejor ser humano porque tu pareja te apoya, y él va a ser mejor porque tú la apoyas. Para uh -huh. eso encontraste a tu porrista de vida. Mientras se quieren, tienen relaciones y lo que quieras, pero uno se junta a una relación para potencializarse uno okay. al otro, ese es el sentido, uh -huh. no para pelearse ni para tal. Por, ni para Digo, para nadie se
1: casa para pelearse Ni para divorciarse Conscientemente,
0: para... inconscientemente ay, sí ay, Por supuesto, son 14 idealizaciones
1: <ríe> ay, Hay 14 Hay formas luta. de
0: idealizar
1: Ajá.
0: Si traes mucho rencor contra tu padre Porque no fuiste la consentida y te pegó Vas a buscar que tu pareja pague Lo que traes Ajá. de coraje
1: O que sea el que me consiente me apapache, ver, no
0: la idealización son 14 Déjame empezar por la más importante a ver. Una es identificación mágica yo le voy a poner a mi pareja lo que yo necesito y entonces es un amor y es bien tranquilo. ¿Cuál? Si es bien peleonero, se pelea. Es un alma rebelde y tú lo quieres hacer como tú lo necesitas. Uh -huh. Tú lo idealizas. Segundo, identificación con tu padre o tu madre. Y entonces tu padre fue un vaquero, buena onda, noble, querendón, y lo extrañas y se murió. Y te buscas un, parejo, un, un vaquero, pero este es agresivo. A lo mejor es medio gay, y como quiera, tú le entras. Uh -huh. porque es, y no lo dejas porque es tu padre. Se llama identificación paternal, okay. complejo de dipo, lo dicen en la psicología este, tradicional. Otra que puede ser es rencor retenido. Me dañaron y entonces soy una mujer muy cabrosita, muy dura, muy eh, tal, y me va a buscar un mandilón que se deje y me va a pagar todas las que me deben. Y le puedo poner el cuerno y no siento culpa porque los hombres son unos hijos de la fregada no, la, la gente no lo sabe. No tienes el amor que buscas conscientemente, sino el que vibras inconscientemente. Y eso es importante entenderlo. Hay otras donde la gente necesita amor romántico y entonces sentir querida y tienes que decirme que me quieres todos los días y demostrármelo y detallitos. Espérate, la etapa de enamoramiento, que ese es un tema muy interesante sí. que quiero tocar ahorita, no va a durar toda la vida. No. Tiene que transformarse en amor trascendente y baja la pasión. Por cierto, hace rato, antes de empezar, me decías... ¿Cuál es la pareja ideal? Bueno, la pareja ideal está investigada por coaching y por psicoterapia breve y sí sabemos que debe tener una pareja ideal. Y el primer pilar que debe tener es el respeto, no el amor. El amor es el segundo. Mm,
1: qué interesante.
0: Cuando tú, cuando tú faltas al respeto a alguien que amas, está en chino quitarle esa, sí, ese daño. Sí. Es lo más duro de quitar. Yo también. En conforto. cambio, el, el amor sí lo puedes reparar. Porque el amor es un estado bioquímico del cerebro, de dopamina, de serotonina y testosterona. Y cuando bajan estos neurotransmisores, a lo mejor me caigo gordo ya, ahí no sé. Pero qué. lo quiero. Lo quieres. Pero vuelve a subir y uh -huh. subir para acá otra uh -huh. vez. Y entonces es fluctuante. Uh -huh. Pero el respeto no es fluctuante, el daño es permanente. se, se
1: pierde. Se sí. pierde y ya y no es se bien recupera. Y es bien uh
0: -huh. difícil. Entonces tienes que tener respeto, es lo primero. Yo le digo a mis sobrinos, tú podrás estar enojado, tú podrás estar alteradísimo y Quieres quebrar cosas, pero no la ofendas. Suave con la persona, duro con los problemas, porque si la ofendes, eso que pasó el problema y no se van a acordar ni qué fue, pero ella queda dañada toda su vida contigo, o tú quedas dañada. El amor. No, yo no soy life coach y
1: opino lo mismo que usted.
0: No, pues sí, por supuesto. Y <risa> o sea, es igual que el, en la familia, el valor el más importante no, es el respeto.
1: No se y
0: luego, otro asunto, la gente no sabe qué es el amor verdadero, Claudia. No sabe. Ay,
1: bueno, aquí me voy a salir con que yo voy a saber.
0: Sí. Me encanta porque la gente llega madura y de todas las edades a los cursos. Y le digo, vamos a encontrar características del amor verdadero. Este, aceptarse como somos, echarse las buenas en las malas. Y le digo, por eso les va como les va. O sea, no tienen una idea. Uh -huh. Es lo más importante y no saben.
1: Pero no, nos, no aprendemos. O sea, si, si volvemos a las bases, si, si crecemos en una familia donde los papás se pelean o los papás son muy cariñosos esas son nuestras experiencias de aprender a amar tengo entendido
0: Sí. y de asunto, ahí
1: vamos creciendo y el formando las relaciones no es lo que
0: te pasó es cómo lo tomaste Ajá, porque, to, porque los hermanos vivieron lo mismo y, y son todos diferentes son de diferentes de lo que pasa es cómo tomaste la experiencia fíjate el amor verdadero tiene que tener pasión uh -huh. Si no hay pasión, entonces sí. son amigos. Si no, son otra si cosa. No
1: late, debe con... haber
0: intimidad. Debe ser la uh -huh. persona que más debe saber de ti tú de él. Debe ser como que todo le cuentas. Y tres, debe haber un compromiso de yo contigo y tú conmigo y bye. O sea, no hay más gente aquí. Uh -huh. le, el amor, los divorcios se dan porque se rompe una de esas tres patas. O, o deja de haber pasión, entonces empieza uh -huh. a haber pasión por, por otro lado. <risa> deja de haber intimidad, ya no le cuentas, no le guardas cosas y empieza... Eso empieza a fracturar. Y tres, deja de haber el compromiso. Sales con otro, sale con otro. Son las tres cosas que rompen realmente la relación. El compromiso es el engaño y todo eso. O sea, en eso caben todos los procesos. Pero la gente no lo sabe. Y fíjate...
1: Pero no existe, no se incluiría aquí también, por ejemplo, algo que para mí me parece que es importante, como que es admirar y respetar a tu pareja. O sea, ah. si, si uno voltea a ver a su pareja y no es... Lo que, si no lo admira en alguna de sus áreas, también se empieza como que a debilitar todo eso. Tengo, o sea, es Mira, mi sentir.
0: Déjame decirte: a ver. la idealización de las personas es, voy a buscar a alguien que me dé lo que no tengo. Y estamos bien equivocados cuando buscamos la media naranja, cuando sí, buscamos sí. la no media. No es media naranja. nada. No, eres una persona completa uh -huh. que busca todo completo. Y cuando. Fíjate, hay un ejercicio que hago para que te des una idea de eso que acabas de preguntar: Pongo a la gente en trance? Y lo regreso hasta la infancia. Y ahora, búscame qué tenía la primer personita que te atrajo el sexo opuesto. Tu primer amiguito. Era atractivo y era alegre. Primer novio, atractivo y alegre. El segundo novio, atractivo, deportivo, no sé qué, tal y tal. Y encuentras un parámetro que todos los que te han atraído se parecen en algo. Okay. Al final, se llama la línea del amor. Y luego la pregunta interesante, ¿lo buscaste por necesidad o por similitud? ¿Eras igual que él? O ocupabas lo que tenía porque no lo tenías. Te sentías fea y eras triste. Y entonces toda la vida buscaste gente que te diera. Si tú buscas gente que te dé y le miras que sea inteligente, eso es una dependencia. Porque tienes que sentirte inteligente tú, tienes que sentirte valiosa tú para que no ocupes que lo tenga esa persona. Y lo Ajá. aceptes y lo ames como es. Para que no le exijas.
1: Pero cosas uno que tú no ama a sus iguales.
0: Uno ama a sus iguales también. O sea, por eso digo, por si eso uno no admiras no hagas
1: conmigo. A ver,
0: <risa> o sea. Si la persona tiene potencial, hay un error en esto, mira. Hay un montón de personas, de mujeres en los cafés platicando juntas, treintonas, cuarentonas, sin pareja en todos los restaurantes en México. Y en todos lados, ¿eh? Y en todos. No, no, sí, no sí y es un y nada más, o sea, no se juntan en bola. Uh
1: -huh.
0: Y la mujer le preguntas, ¿por qué están solas? Yo tengo muchas alumnas, son casi puras mujeres, ¿sabes? Porque, mire, doctor, soy, soy este, licenciada, no voy a andar con uno que no estudió. Es que voy al gym, mire el cuerpo, no voy a andar con un panzón. Tengo el carro, no sé qué, no voy a andar con uno que trae más. Y entonces hay un ejercicio que hacemos y le digo, ponme 20 características del hombre ideal, 20. Órale, tienes, pero para ponerle milloneta, el pues, ojo azul, quieras. tal y tal. <risas> y luego búscame tus tres no negociables. ¿Cuáles son tus tres no negociables? Que tenga lana, que sea este, muy inteligente, y que, que, me es, respete. que me respete. Ok, aunque no te ame. Ah, no, pero oh. es que no. ¿Por, por cuál te uh -huh. lo mataficio? Porque estamos en los tres nada más. Bueno, que me ame, que sea millonario y que sea inteligente. Aunque no sea fiel. Oh, claro. la... No, es que me... <risa> la gente no sabe qué está buscando y se van por las apariencias. Entonces tienes que buscar tus no negociables. Y si los tiene tu mm -hmm. pareja, él va a hacer por ti lo que tú necesites. Le vas a ayudar. Entonces no puedes encontrar a alguien que aparte de que lo amo, que me es fiel y que tal, lo admiro porque es súper no sé qué. Espérate, ayúdalo. ¿Tú crees que es bueno para él? Ayúdalo a tenerlo. Y si te ama, lo va a hacer. Uno puede construir o destruir sí. por amor. Pero si tú le exiges de entrada, y no es como tú, resulta que tiene tus tres no negociables, pero lo estás alejando... Porque no es todo lo super orador y super liderazgo, espérate, ¿qué querías? ¿Un líder o alguien con quien construir una vida?
1: Y yo creo que también de, dentro de eso que me estás comentando, este, viene una característica muy, muy curiosa, esas expectativas que uno hace para crear una relación perfecta, ¿no? Yo oigo, y más en día, que la gente tiene como un listado de lo que quiere en la vida. Ajá. De repente son unas expectativas. De, de, de hecho, hasta escuché una vez un chiste de una señora que decía, yo lo quiero fiel, cariñoso, católico, esto. Y al final, pues lo único que quería era un compañero, ¿no? Ajá. este Esas listas con esas altas expectativas...
0: Totalmente. No, o sea, obviate, obviate. es... es, es silóxico, Somos gente imperfecta ¿no? ¿No? buscando ser feliz. No hay Ajá. una relación perfecta. No existe. Nunca la vas a tener. Mira, me he preguntado en el curso, los, les pongo las diferencias hombre-mujer hormonales. Nomás se dan cuenta que estás con una mujer que son dos al mismo tiempo por la progesterona y los estrógenos. O
1: sea, ¿verdad que sí la somos mujer, diferentes? Totalmente,
0: por... cada 15 días la mujer no menstrua, monstrua, monstrua, <risa> monstrua se convierte en otra. Y luego, okay. aparte de eso, los hemisferios los tiene conectados, Ajá. lo cual le da a la mujer 10.000 palabras diarias contra 2.000 que tenemos los hombres. Nos ponen una friega, nos revuelcan. No peleen con una mujer, no le van a ganar una. Si se atonta, le empatas de ese cuadro, pero miras a ganar una. Y entonces me dicen los alumnos, doctor, ¿entonces cómo le hago para encontrar mi alma gemela, mi alma perfecta? Alguien que crezca como yo, le digo, pues cásate con un hombre, es igualito que tú, para que batallas, ya está permitido. No puede ser, no existe la relación perfecta, se construye. Y hay una sustancia que en ningún curso escuché cuando yo estaba en mi preparación, que me lo dijera, lo descubrí. ¿Cuál es la sustancia que hace que la relación tormentosa, hormonal, bioquímica, inicial del enamoramiento, que se llama endodrogadicción emocional, estás drogado por tu dopamina, fabricas, sí, ves, ves, no tal, ves hermoso, que dura perfecto. de seis meses a un año y medio prox, o hasta que ya vives con la persona? ¿Qué hace que esa pareja, él, ella se pone gorda, ya no se arregla porque está embarazada, y él sigue ahí pegado? Y que después de 30 años, en las bodas de no sé qué, oro y plata, se siguen juntando y aunque se pelean, y viejo, quién sabe qué, se y van Hay una sustancia que provoca la sensación de pertenencia, que para oh. mi consejo final sería, en una relación, sería, trata de buscar esa sustancia. Porque si la fabricas, van a aguantar, no se van a dejar, van a reconstruir, van a buscar cómo sí. Si, y en la balanza, al final del día, vas a decir, fui feliz con todo y lo que nos agarramos. Seamos citocina. Ese neurotransmisor de la relación permanente, estable, que permite que aguantes y que digas quiero estar con esa persona. Ya no hay sexo porque tenemos tal edad o a lo mejor no hay tanta intimidad, esta se va a la lotería, yo soy serio. Pero ahí están, se pertenecen vitalmente, es decir, construye La citocina es la que siente la madre por sus hijos, es la que nace aumenta enormemente. Entonces esa personita va a ser tu hijo toda la vida. Te, te da la pertenencia energética, emocional, vital, y te liga a tu hijo y, y no puedes dejar de buscarlo, pues se fabrica en la pareja. Se fabrica después de la etapa este, de, de química cerebral, donde estás todo apasionado, serotoninado, este, estimulado sexualmente por la testosterona. Se calman esas un poco. Y si fabricaste citocina esa relación puede trascender. Y al final de cuentas, no existe perfecto una relación, un hombre y una mujer, somos variables. Pero eso hace que tengas una vida feliz, es decir, aceptablemente feliz en uh -huh. esa relación.
1: Ahora, muchas veces hablamos de la felicidad en la pareja y platicamos que la felicidad se la tiene que procrear uno, ¿no? No hay parejas que, que
0: felices, hay gente, personas feliz. felices que sí. se juntan en pareja. Sí. Si tú no vas feliz a una pareja buscando que te hagan feliz, es una codependencia. Uh -huh. Si lo buscas como una salida para tu soledad o para para sacar el, el clavo otro que te dañó, vas a sufrir de nuevo. Si tú no logras ser feliz sola, no vas a ser feliz con nadie.
1: ¿Esto se logra este, desarrollando esas habilidades, esa creencia, esa autoestima de una manera individual? Sí,
0: tienes que sanarte. Si tú o no sea, te todos sanas...
1: necesitamos trabajo en... Fíjate
0: en esto, a eres ver. observador y te vas a dar cuenta. Hay mujeres muy gritonas, con los hijos, con la marido. No muchas, pero sí hay algunas. <risa> no,
1: no, me incluyo. <risa>
0: pero sí hay. No sé si aquí en San Antonio, en esta, <risa> pero en muchas partes sí. <risa> el asunto es, tú pregúntate, lo que hizo el niño, lo que hizo su pareja, es, justifica los gritotes y escándalos o histeria de la mujer. Muchas gracias. ¿De dónde viene esa fuerza? Nosotros cuando la vida nos aprieta, nos sale lo que venimos llenos. Si alguien te empuja con tu taza de café, tiras café porque venía llena de café. Cuando la vida te empuja, ¿qué tiras? Entonces, si la mujer viene llena de rencor porque la engañó a la anterior, porque no fue la consentida, porque le hicieron quién sabe qué en otra relación, la energía no se destruye, se transforma y la trae dentro. Y muevele tantito y está llena de coraje o de depresión uh -huh. o, de, o de frustración. Y entonces el estímulo no es suficiente para esto, pero ella trae y ocupa dónde desgastar. Entonces, el asunto es de que si no nos sanamos personalmente, vamos a afectar la relación. Venimos heridos, vamos a sangrar sobre la pareja actual porque no hemos podido curarnos. La, el estado de amor no es un estado de una persona que te da amor. Estar enamorado es estar lleno de amor con o sin pareja. Es estar lleno de amor por la vida, por los árboles, por Dios, por tu familia, por lo que quieras. y Encuentras a alguien igual y es genial esa relación. Pero si estás triste, deprimida y frustrada y buscas una persona que saque, eres adicta al amor. No estás buscando sentir amor, eres adicta. Porque el amor genera serotonina, dopamina, y como no hay otras fuentes en tu vida, te va sobre esa. Uh -huh. Todos los seres humanos somos hambrientos de serotonina, Claudia. Sí,
1: todos Desde necesitamos amor. Y todos Todo lo que terminar. hacemos. No,
0: pero el arte también da serotonina, sí. el deporte da serotonina, también. los amigos, pero también las drogas, el alcohol, el uh -huh. tabaco y las relaciones adictivas sexuales dan serotonina. La única diferencia entre los seres humanos es cuál es tu fuente de serotonina, tóxica o sana. Lo ideal es buscar sanas. Pero cuando tu relación tóxica te da un poquito de serotonina, eso explica las relaciones tormentosas. Ah, no lo puedo dejar. Okay. Me pega, me maltrata, violencia, pero me acuerdo de la serotonina, volteo para acá, soledad, broncas, conflictos, pobreza, abandono, pues me voy otra vez porque ahí hay poquito de serotonina. Es como
1: el chocolatito que le das al cerebro. Por supuesto, el, ¿no? al en terapia cerebro.
0: En terapia y en los ejercicios que hacemos es buscar fuentes alternativas de serotonina. Y entonces tienes que buscar que esa persona, a través de la música, de la arteterapia, de la laborterapia, crear un jardincito zen, este, cultivar gallinas en el rancho, cualquier cosa, te fabrica, siempre te fabrica serotonina y te permite salir de esas adicciones o de ese estado adictivo sentimental. O sea, Ahora, ¿hay
1: etapas donde uno puede canalizar esas energías de una manera positiva? Porque digo, si, si al primer noviazgo ya empiezas a tener como choques con parejas y empiezas a aprender otro lenguaje del amor, se puede a ciertas etapas empezar a cambiar esa manera de, de sentir, de en expresarse. Etapa,
0: en cualquier etapa se puede. Eh, pues, y no llegar,
1: digamos, a de edad adulta ya súper dañada y
0: con mm, 20.000 broncas. To totalmente. Los modelos repetitivos hablan de un patrón interno. Okay. Todos los hombres son iguales, todos los que tú te buscas. Uh -huh. Es que todos son agresivos, infieles y tal, los que tú te buscas, porque los que quieren ser felices, checan en tu mirada, se conectan inconscientemente ven que no estás programada para ser feliz y te sacan la vuelta. O sea, no traemos lo que queremos tener, sino lo que transmitimos, como toda la vida. Entonces tú tienes que sanar tus raíces, okay. porque incluso traemos herencia generacional por constelaciones. Hay mujeres que están duplicando, eh, a mamá le hicieron sufrir, yo voy a hacer que paguen los hombres. Las tías solteronas... Y renegaron mucho y aunque no las conociste, genéticamente se supone que hay una herencia emocional heredada. Sí,
1: porque no todos sabemos la historia de, de nuestros todos, ancestros. Pero lo que o sí. O sea, es, conscientemente me refiero.
0: Pero tienes que aprender a desligarte, porque si físicamente te pareces a la tía, a la abuela, no sé quién, emocionalmente también. Incluso en pobreza, en forma de ser. Uh -huh. Y estás duplicando. Y de pronto te metes, abres tu mente y te metes a, a ver a cartas astrológicas médicas o este tipología conductual. Y, y encuentras información que no está tan loca, que dices a la fregada? Si la lógica es que estoy siendo como esta persona, tengo que soltarlo. Y, y pega muy duro. Y como es algo experimental y no pierde nada, te voy a poner un ejemplo. Yo he estado aplicando hace 15 o 18 años el modelo de mi padre. Obrero trabajando constantemente para dar una buena vida, alegre todo. Yo era igualito, trabajando muy duro que fuera doctor, uh -huh. pero no movía mi nivel socioeconómico y me voy dando cuenta que a nivel inconsciente no lo quería dejar solo en su batallar
1: eran esos acuerdos de familia era ese fidelidad del ¿no? plan uh -huh, uh -huh.
0: y entonces le digo papá me das chance de ser próspero de diferenciarme sí. tal y tal y algo se libera y entonces a nivel inconsciente como todo es metafórico y simbólico haces cosas como esas cambia tu estructura y generas otras cosas cambia la vida cambiar el inconsciente que es el jefe de nuestra vida cambia nuestro resultado y esa ha sido mi labor todo este tiempo
1: Ahora sí, entrando ya, digamos que una relación de pareja, cuando hay una persona que está sanando en muchas de estas cuestiones personales y otra que no, ¿cómo se puede gestar, esta, buscar o mejorar esa relación sana? Porque yo sí veo en, en muchas parejas que hay alguien que trata de mejorar en su relación y otra la otra parte que no. O sea, con, con... es
0: una excelente pregunta. ¿Hasta dónde debo insistir para mejorar sí, una pareja exacto. que no quiere mejorar? Sí, sí. Hasta donde tu autoestima te, te lo permita. Cada vez que tienes una relación sexual con alguien, cambia tu karma. Se hace un karma de pareja. Mm. Se hace un solo destino. Y chécate, o checa amigas, o checa personas, o platica. Pero la gente va así en su vida. Y tiene una pareja, conoces gente, no vale, no importa, sales con alguien. No. Pero ya más o menos una relación, hay relación sexual o hay un poco más de interacción sentimental y entonces cambia tu vida para abajo o para arriba o te va mejor y chécate las relaciones trascendentes en tu vida te han o dejado estable o hacia uh -huh. abajo o hacia arriba pero nunca quedaste eh, igual como más. estabas como que mejoró o cambió tal y tal entonces ahí te das cuenta que carmita de tu pareja o sea voy a hablarle a varias de mis amigas voy a decir deja este
1: inmediatamente y entonces
0: tienes que hablar con tu pareja y decir vamos a terapia, vamos a sanarlo vamos a mejorar ya desde que llegan, yo, yo di terapia muchos años, antes de, hasta que me jaló la docencia y, y ya me saturé de cursos y tuve que por ética dejar de consultar porque no los atendía como debía, viajaba demasiado. Uh -huh. y, y tienes que buscar una prioridad. Y preferí formar gente que cambia gente, hago muchos coach, tengo muchísimos grupos en muchas ciudades, porque creo que impacto más con uh -huh. ese trabajo que yo solo. Se pongo.
1: multiplica el Siento trabajo, también.
0: ¿no? Y entonces las parejas llegaban y algo más me decían, vengo terapia de pareja, y tu pareja. No, es que está trabajando, pero yo le digo, no. o sea, ya empezamos mal.
1: Es que yo he escuchado mucho, y no me dejarás mentir, que la gente dice, es que cambia tú y entonces cambia todo. No, tu en entorno. absoluto,
0: cambia tu mamacita, entonces... señor. <risa> <risa> para acá. Ven tú a sea... terapia. Para empezar, la terapia, pa... déjame aclararte algo, ya al público. La gente supone que ir a terapia es para ya ser felices, dejando de pelear. No, fíjate que no. Terapia de pareja es para que los dos sean felices, juntos o separados. Okay. Voy a hacer que sigas punto uh -huh, bien o que uh -huh, te separes uh -huh, uh -huh. bien. O sea, mi, mi punto no es que es de, tú estés no te bien. voy a dar terapia para que quitarte la depresión por todas las cosas que te hace. Olvídate, estás loca. Me voy a, voy a ir a infierno no si sea hago eso. Te voy a empoderar para que tengas los pantalones y te salgas de una relación tóxica. Y si tu pareja se enoje y dice que yo no sé qué, tráelo para acá. <risas> no quieres. ¿Quieres seguir o no? Uh -huh. ¿En serio? Uh -huh. Entonces, tenemos que centrarnos bien. Por autoestima baja, por, es que la mujer fue educada a tener culpa, a ser la que debe ser el centro, a si algo falla la mujer está mal, a ser centro de amor, y el hombre duro y talita. Lo vemos en los seminarios de relación. Ah, en, de, de, lo
1: vemos en la calle, ¿no? La mujer anda herencia? ahí con los hijos. Porque
0: y... la herencia. Y entonces la mujer intuye, y no tiene que ver con su estrato cultural, ni con su preparación. Intuye que ella es la que tiene que buscar cómo mejorar la familia. Uh -huh. Y si sí es más madura. El asunto es de que cuando... Está mal el otro y lo ves y tú crees que cambiando tú va a cambiar, estás mal. Estás mal, te está manipulando. Te está manipulando. Esto es... Alguien que realmente quiere cambiar, un hombre maduro dice, pues sí, soy violento, soy agresivo, no quisiera hacerlo. O sea, ahí ay, pues entiendo. ya estamos
1: hablando como de gente muy elevada. La verdad es que es muy raro que la gente reconozca en sí sus debilidades y
0: fortalezas. Sus pasa, fortalezas
1: uno las aplaude, pero las debilidades es, ay, no, ese eres tú, tú que me ves así, tú hay que me no lucha es...
0: por el poder ¿No? de una mujer sí. y no quiere reconocer. Uh -huh. Pero a veces basta que le digas, a ver, si no vamos. Es que la gente no puede negociar si no tienes nada que ofrecer o nada que, que presionar. O vamos a terapia o me largo. Ajá. En serio. Ajá, o sea, si no, sé. si no tienes, si nomás ajá. dices, vamos, por favor. Ah, y, ándale, yo, vida, yo y te juro que, que, El, hasta que. Te ven, hago te...
1: chilaquiles mañana en la mañana.
0: No quiero, si no veo nada hasta que no vayas. <risas> Piernas cerradas
1: <risas> y te la voy a aplicar. Y entonces
0: estando ahí, yo sí, o un buen terapeuta tiene que decirte, uh
1: -huh.
0: a ver, ¿quieres que tus hijas busquen hombres como tú? así ¿Ah, sí? ¿Crees que van a ser felices? O sea, tienes que ser muy canijo para sonarles. Uh -huh. Tienes que... ¿Dónde está la palanquita que mueve? Cada persona tiene una palanca. Sí. Esta es la mejor con la mujer, no va a quedar ese Tienes dos sí. niñas, que qué hermosas están tus hijas. Serían felices si encuentran un marido como tú. Con todo lo que tienen, no ¿Y mueres. Ya es que no me comprenden aún, no sé qué. Yo,
1: nadie me entiende. Quieres
0: mejorar por ellas. Olvídate de tu mujer, no se pelea, se divorcian, yo no sé. Pero tus hijas como que sí vale la pena un esfuerzo, ¿no crees? Habla por ellas. ¿Qué te parece si trabajamos tu violencia, trabajamos tu agresividad, trabajamos? Y los pescas. Entonces, cuando buscas el hilito de la nobleza, todos tienen un poquito, uh -huh. todos, todos.
1: Digo, todos tenemos nuestras partes blandas, bonitas, Ajá, y, las supuesto, sí, sí, ¿no? somos y las
0: brillantes. Y entonces la gente sí puede cambiar. Lo que pasa es que la mujer no sabe cuál es la palanca que sí mueve a su pareja.
1: Y también el hombre, ¿eh? déjame ya, decirte también, que me supuesto. ha tocado ver ya. hombres que han sido maltratados, por humillados. Que este...
0: Y es lo que menos porque todavía que fui humillado, por, este, engañado, no sé, y que se sepa, no. Entonces son más calladillos para decirlo, uh -huh, pero sí uh -huh. existe totalmente. Es que la mujer se ha empoderado, pero algunas que venían dañadas y empoderadas son más canijas. Uh -huh. O sea, es la realidad. O sea, la gente supone que, que el poder de la mujer y sanar y la compensación que empezó desde el 60 del siglo pasado cuando toma, se, 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 es dueña de su tiempo porque puede controlar su sexualidad y no embarazarse, de ahí empezó la compensación. Uh -huh. Entonces, fíjate, las abuelas antes de los 60 nomás, nada más se, se este, sentían bien como, como madres. Se realizaban como mujeres, madres, pero no como seres humanos. Porque desde los 14 huerco tras huerco y la casa y con 18 hijos que tuvieron esas abuelas, sí, no pusieron claro. nada, entonces murieron deprimidas por falta de realización personal. A partir del 60 empiezan a aparecer las abogadas Doctoras, alcaldesas, presidentas y tal Pero algunas que venían muy dañadas Y libres y empoderadas sí empezaron a agredir A encontrar hombres noblesones O tranquilos Y ahora ser los y menos sí, 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 Y sí, sí, tú sí, no sirves para nada sí, y y yo soy esta, y soy este, Jenny Rivera Y ajijo de la regada Y, 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 y ¿sabe qué. Y entonces sí hay gente que se pasó Para ese lado de sacar de más y dañar La idea no, creo que y los roles deben acabar por supuesto pero sí debe haber un encuentro pareja, tú a tú este, reconociendo la validez de ambos y los sueños de ambos y las ganas de realizarse
1: ahora pensemos una pareja medianamente normal, porque nadie, como dices no existe ninguna perfecta no. ¿cuáles son en tu opinión las cosas que deberían mantenerse? una mencionabas el respeto ¿no? sí, ¿el este, amor. ¿del respeto de acuerdo a la perspectiva de cada uno?
0: No, el respeto es muy simple, mientras no toques y fíjate, es muy básico, muy simple. Tú estás peleando con una persona, eso que hiciste es una estupidez. Es muy difícil, muy diferente si eres un estúpido. Uh -huh. Es una tontería a tu edad, el otro está pensando cómo cambiar. Pero tonto, pendejo, no sé qué. Cuando vas sobre la persona, traumas. Cuando vas sobre el hecho, ayudas. Uh -huh. La gente no sabe eso. Entonces, duro con los problemas, suave con las personas. Uh -huh. Por más enojado que estés, nunca toques su esencia, su autoestima. Uh -huh. Y puedes hablar de lo que quieras. El segundo es el amor, por supuesto. El tercero es la unidad. ¿De qué sirve que tengas todo eso si no se ven en 12 horas? Si llegan a dormir. tiene que estar unidos, tiene que haber unión. Cuarto o es sea, la comunicación. comunicación,
1: ¿no? Me no, parece. La es una sí. cosa,
0: aquí estoy, voy contigo a esto, te fui a aplaudir. O sea, no me compras,
1: encanta lo que haces, pero te voy a acompañar. A historia, mí no me
0: encanta, yo te acompaño. Con tu comista, o sea, voy al fútbol contigo porque no tienes con quién ir, yo te apoyo y estoy. O sea, a unidad. Okay. Cuentas conmigo uh -huh. y no de palabra no de like ay, te di like a lo que pusiste Yo voy a ir te vi contigo. en Facebook sí, sí, sí. Hanny es, aquí está mi mi hombre mi mujer mi amigo a un lado uh -huh. es importante esa fortaleza eh, comunicación las parejas que hablan resuelven las parejas que que se callan tal y tal. Sí, es no que lo habemos,
1: habemos los este eh, cómo se llaman agresivos pasivos de que la, la ley del hielo
0: sabes cómo duele y eso es, eso. eso es
1: terrible eso es peor que decir
0: bueno déjame decirte los déjame acabar con los pilares solo te digo okay. los síntomas del amor tóxico ok que... bueno no yo te...
1: quiero hablar de todo lo positivo
0: <risa> No, pero la gente debe saber porque a lo mejor sí. te inmune y no me doy cuenta hay, hay un punto es que eso que te estoy diciendo es un test que hago en los seminarios del amor es uno de los seminarios que entonces es un test para evaluar una pareja, es bien simple, del 1 al 10 qué tanto respetas tú, uh -huh. del 1 al 10 qué tanto amas, no de sentirlo, de expresarlo, de que el otro uh -huh. lo sienta, de decirle que quiero que es importante vivir, mi vida, abrazar. Qué
1: guapo está esta al diez, mañana. Sí, totalmente, es guapísimo. Al diez.
0: El 3 es comunicación, qué tanto hablas, expresas, no te guardas cosas, tocas temas y sabes escuchar, bueno, la comunicación. El cuarto es este proyectos afines, fíjate eh, si no sabe la pareja para dónde va Si tu pareja dice yo quiero hacer esto Y este negocio, no sé qué tal y tal Y no te sientes involucrada Es como que a la realidad, aquí esto se va a votar Y yo el patrocinador. Okay. Pero si tu pareja te llega Pues yo decir, quiero
1: vivir en el rancho, no, pues yo quiero vivir en la ciudad Empieza a ver, como así que, como que no oye, vamos para el mismo lado si nos
0: compramos una casa de campo Y tú quieres un
1: depa y no
0: ¿Sí? Pero si tú sabes, si ya se pusieron de acuerdo Cuando estemos rucos nos vamos a ir a una a Villa un este, ahí De Pozclán y, y ya saben los dos, como que le da sentido de pertenencia, oh, okay. perteneces a algo. Uh -huh. Pero no, mientras no estés involucrado, incluido en sus proyectos o planes, sientes excluido, eso separa a la pareja, entonces proyectos afines también. Es importante. Y hay uno, hay uno que se llama dinámica de la relación, es el más interesante. Del uno al diez, ¿qué tanto te adaptas a tu pareja? Y déjame decirte que en dinámica de la relación no se mete nadie, ni la suegra, ni los hermanos, ni las amigas, ni la comadre, lo decían los dos. Si tú decides trabajar y mantener a tu marido y que él se quede en la casa, eso es un de ustedes. Uh -huh. Pero hay más cosas de eso. Si los dos deciden irse de swingers, es cosa de ustedes, uh -huh. punto. Uh -huh. Nadie va a opinar. Pero no debe ser forzado ni uno de los dos, debe ser acuerdo. Okay. Si se respeta esa dinámica, que lo, todo lo que hagan ¿Y los dos de acuerdo, pues no importa. Ya, si yo me meto con una mujer, este con un hombre y lo que sea, lo acordaron, es su bronca. Si algo no está chueco eh, o lastimado, no le muevas. Uh -huh. La relación de pareja es entre ellos. Esa es dinámica de relación, eh, comunicación, proyectos afines, respeto, amor. Hay uno, se me está pegando uno. El, el proceso de um, confianza mutua. Si tú no confías en tu pareja, si tú sí. no sientes que estás ahí y que, y que eres su fuerza y crees en lo que hace, entonces ¿quién? ¿Su mamá o quién va a apoyar? La confianza mutua es importante.
1: Yo creo que es básica.
0: Ese eh, es en los siete, son siete sí. ocho pilares y te evalúas. ¿Qué tanto confías en uh -huh. tu pareja? Y entonces una pareja Ahora, vez... si no
1: confías tanto en él o ella, no confías claro tanto en ti, amable, ¿cómo trabajas su... en, en, en crear esa confianza, en reforzar esa confianza?
0: Creo que va a ser en base de logros. Okay. Tiene que ser en base de, ok, de muestras, hiciste de eso, hechos. pero no, no era por ahí que aprendiste. O sea, le ayudas a reencontrarse, a ubicarse. Creo en ti. Hiciste ese proyecto, no funcionó, ¿qué aprendiste? ¿Qué pa' le puedes dar? No, no es para que...
1: Tengo una pregunta ahí, doctor Erasmo, sí. porque muchas veces la confianza... Puedo confiar en que mi esposo o mi esposa es muy talentosa profesionalmente. Puedo confiar en que es una buena madre o un buen padre Ajá. o proveedor, pero no confío... O sea, la confianza no es así como general, no, no, se no, no, va no, 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 dividiendo eso. en que, sí, bueno... Pero sí. no confío en que administra bien la lana, por ejemplo. Ajá. Y es súper fiel y es un hombre bueno. Pero yo no confío en que ella, híjole, me está engañando, pero es buena mamá, pero me atiende, pero es... O sea, ¿cómo se crea en esas áreas donde hay un punto
0: débil? La cosa es cómo lo decimos. Lo que No, lo, lo, no te molesta que te diga lo haces mal, te molesta la forma en que te lo dice. Okay. ¿Sí? Si yo te digo, mira, vamos a organizarnos, yo me encargo de esto, así, esa. yo administro, tú haces aquello que eres buenísima en eso, ya okay. te dije, yo me encargo porque estás en la patada. Sí.
1: Porque no, para no decirte que qué bruta, eh, te gastas toda la lana. no
0: te vi. Ajá, sí, sí. O sea, la, la okay. forma de no en la comunicación. Y entonces okay. tienes que ser muy lista, porque es la única persona... ...de todo el universo que eligió quedarse contigo. Okay. Todos los papás ya estaban, los hijos llegan, el único es este, así que trátalo con puñadito. Ah, okay. Entonces sí, creo que, que pueden encontrar la forma. Una, una relación de pareja es, es complicado, o sea, no es tan fácil, pero vale la pena. Y créeme que a final de cuentas yo he visto mucha gente solitaria de avanzada edad... ...y todos me dicen la soledad, esto, el amor, es lo que nos da sentido.
1: Déjame preguntarle en base a la comunicación antes de continuar con lo demás... Se, le va, ¿Se vale decir todo, 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 todo? ¿Hasta dónde uno puede ser totalmente honesto? ¿Hasta dónde uno, pues la verdad, como en medias o...? Digo, porque hay veces que los temas pueden ser álgidos. Sí, ¿Y, y, 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 y qué tan profundo se debe ir en, en no dañar o sea, si uno dijera todo lo que piensa, doctor Erasmo, bueno, tendríamos muchos enemigos. <risa> o sea, hay que aprender a saber qué sí, decir, tu, a ser asertivo, ¿no? Tu,
0: tu franqueza y tu yo soy como soy termina donde empieza la autoestima y sensibilidad de los demás. ¿Verdad que sí? No uh -huh. puede lastimar Lieria. Sí. Intimidad implica que te conozca en todos los aspectos. Pero si vamos a suponer que fuiste a una fiesta y un primo quiso abusar de ti, y ese primo andaba borracho y tal, y no pasó nada porque te fuiste, y sabes que este es medio bravo y uh -huh. aquel anda por ahí, pues sabes que no va a ser muy conducente que lo comentes. No volvemos a ir ahí, punto, no lo voy a volver, se acabó. O sea, uh -huh. tienes que saber los, los riesgos de cada circunstancia, es correcto. Pero si tú traes un sentimiento de algo que te hizo y te lo guardas, ese, esa tolerancia va aumentando uh -huh, okay. y en día le vas a juntar todo. Hay gente que dice, no lo digo para no hacer más problemas, a mejor no empeorar las cosas. Espérame, la tolerancia no es olvido, es simplemente ir acumulando. Y ya vas a estallar, me tienes hasta la madre, y ya no sé qué. Espérate, si lo que hice fue no sé qué, no fue por ahorita, fue por todo lo que te callaste. Uh -huh. Entonces, por supuesto que tienes que tener el sentido común. En comunicación asertiva hay bases como: si no es bueno, ni es verdad, ni mejora las cosas, cállate la boca. Okay. Entonces, si tú vas a comentar algo que no tiene ningún sentido, que no va a mejorar nada, que no va a acabar bien lo y guardas. que no
1: va a pasar nada si no lo dices que,
0: okay. totalmente. entonces hay cosas que te puedes guardar o que a lo mejor tu prima me tiró el chon y y yo si <risa> sí, o sea, te digo te hace un bronco no familiar y, sí. te a y tal y tal y ya dije sabes qué bájale tú lo estoy contando y no no pasó nada ¿para qué te cuento si se va a hacer un mega problema pues uh -huh. hay que tener sentido común en ese aspecto
1: y también el, el hecho de aprender a vivir en el presente se me hace importante y no... ¿Te acuerdas hace tres años ah, cuando tú me dijiste? Sí, ¿verdad que está bueno? Por Porque tenemos una memoria...
0: No, las mujeres <risa> tienen una de, <risa> se llama memoria emocional.
1: Híjole, sí, ¿Sabes, es que ¿sabes? no se nos olvida. ¿Sabes qué que tiene la, la mujer
0: de, de memoria emocional y el hombre qué tanto? No. Los hombres de las cosas emocionales tenemos un 15% de recuerdo. Ok. Si yo me peleo con él... Y somos amigos, ya, cabrón, le mueres y ya, y ya, si, si queda ahí. Sí. Ya, ya nunca lo acabo de, pero no se me lo que me viste. Pues, no, ya, ya quedó, ya está llena de veras, así uh -huh. pasa. La mujer tiene un 90% de memoria Ah, oh, pobre
1: de ustedes.
0: Y fíjate, en terapia, sí. yo cuando vi ese dato en mi maestría de psicoterapia, este, decía, ay, tan que exagerados. Cuando lo vi en la consulta, llegaban y decían, este, no es que nos queremos poner de acuerdo para la educación religiosa de los niños, porque yo soy protestante, es católico, y la mujer. No. Muy dulce y muy tierna, ¿no? El problema es que este caballero, desde que andamos de novio, siempre ha querido lo que quiere hacer. Déjeme contarle. Ah, claro.
1: Sí, Esa es la memoria sí, emocional.
0: Sí, Todo sí. lo que me hiciste, tengo el archivo. Sí. Y cuando me ganes una, te voy a sacar esta otra de acá, y esta, y esta. Y eso
1: es Y este se, se le acabó o sea, la
0: domingo para Entonces es natural en uno. En todas las mujeres, todas tienen una memoria emocional tremenda. Ajá. No me acuerdo qué me hiciste, pero me la ves. Sí. Y no se me olvida sacas montones de temas al mismo tiempo y este puede Se resolver Se hace una uno. ensalada
1: de, de, de cosas cuando a veces hay una discusión, ¿no? Siempre. O sea, ¿por qué no le cerraste a la llave del agua y oh. de repente porque tú en mil, veces, en el 2008 tal, me viste feo y empiezas uno? Y
0: sacas todo y Ajá. este, espérate, igual me defiendo de esto, de esta, de esta. Le digo a Alejandro, no, mira, usa la técnica de los ¿cuál es como cuando ataca un oso, hazte muerto y te quedas a retirar, y ya te olfatea, te da una patadita, se aburre, y se va. No vas a poder. Sí, sí. No hay forma. Los hombres tenemos los hemisferios el 90% de los hombres separados. Y entonces si hablamos no sentimos y si sentimos no podemos hablar. O sea, hablar.
1: definitivamente no pueden hacer dos cosas al mismo tiempo.
0: No puedes sentir y hablar largo y tendido. Ah, okay. No puedes. Si estoy enojado, no construyo muchas ideas uh -huh. largas. Puras
1: ¿Qué hay que hacer en esos momentos? la ¿Momentos de... mujer sabe
0: cuando el hombre se escucha. Sí. Cada mujer sabe cuándo su hombre se escucha. Y tienes que buscar el momento. Okay. Y sabe cuál es la forma en que se escucha. Es que programa somos muy inteligentes o sea, las mujeres.
1: No, son diferentes. No, <risa> no aquí es mi programa, no, se aguanta. que voy a no vamos no. a Oiga, ¿qué tan, ¿qué tan importante es mantener la individualidad dentro de la pareja? El hacer lo que cada uno quiere hacer, el, el pensar lo que cada uno quiere, el poder expresar lo que uno quiere, el tener las amistades que uno quiere, ¿cómo fortalece eso y cómo...? Cada pareja importante?
0: es diferente, y tienes que tener tu prioridad ¿Cuál es tu prioridad? ¿Tu pareja o tus amigos? Y entonces, si tu pareja Es no tan atractivo Y tus amigos son muy atractivos Y te dice es que no me siento a gusto uh -huh. Tienes que considerar un poco O sea, no hay una fórmula perfecta, Claudia Pero okay. sí es tomar en cuenta un poco Y se llama empatía Ponte en los zapatos del otro okay. sabes por Te voy a poner un ejemplo de cómo empatía Le digo a las mujeres Todos los hombres buscamos sexo en la relación No andamos buscando amor, la buscando okay. sexo Todas las mujeres andan buscando amor, amor. felicidad. Uh -huh. Y entonces el hombre es capaz de fingir amor para tener sexo. ¿Sí? Y la mujer es capaz de fingir que le gusta el sexo y que es así, o sea, para, <risa> para que le amor.
1: den amor.
0: Entonces uh -huh. el, el, punto, el punto es básico en esta, en esta confrontación. Es aprender a hablar claro de, con la pareja de lo que estamos sintiendo. Nosotros si no estamos definidos, si buscamos nada más eh, que nos den amor, que nos den afecto y tal y tal, pero no comprendemos... ¿Y por qué haces eso? Y dejas ese trabajo y quieres dominar su vida, ya, estás no, afectando, no. estás haciendo egoísmo. Uh -huh. Empatía es ponerte en los zapatos de los demás. Entonces ponte en los zapatos cuando tu pareja te dice, es que debiera ser así, porque haces esto, tal y tal, Espérame. O sea, de la perspectiva del hombre, sí, tiene razón en esto. Y lo entiendes más. Porque si sigues en tus propios zapatos, es tu realidad.
1: Sí, porque si uno piensa en la individualidad, como solo voy a hacer lo que me quiere, pues no te cases, quédate sola. Totalmente, ¿no? Totalmente,
0: tienes que adaptarte. Es, es
1: como, como como voy a ceder en ciertas cosas y en otras no. Pero ¿en qué no se debe ceder, por ejemplo?
0: En las cosas que afecten realmente emocionalmente a tu pareja y tengan sentido lógico. Tengan sentido lógico. Te voy a poner un ejemplo. Trabajamos, somos pareja, tú y yo, y me dices, mi jefe me acosa. Y me dice, ya no lo aguanto la lo es que quiero que dejes ese trabajo. No, pero es que ocupamos el dinero. Quiero que dejes ese trabajo. O sea, no estoy a gusto. como uh -huh. crees y tal uh -huh. y tal. Si tú te aferras, a ocupamos el dinero y no tomas en cuenta el sentimiento de sí, okay. es más pesado lo que está sufriendo o lo que siente que lo que puede aportar. Entonces tienes que aprender a la lógica de para dónde sí, pero tu pareja debe ser tu prioridad. pero a también que pida cosas ilógicas. Perdón. Sí, sí,
1: y eso ya a eso me refiero. Hay gente que dice no quiero que mi esposa trabaje. Uh -huh. Porque ella es feliz aquí a mi lado, yo le doy, pero la esposa quiere trabajar. O okay. no quiero que mi esposa tenga esas amistades porque no me Se gusta. Llama tercera posición. Y es como más de control que otra cosa. Se llama es...
0: tercera posición, salta a tercera posición. No conoces a ninguno de los dos, uh -huh. ninguno. Uh -huh. Este quiere que ella trabaje y salta a su casa y tal y tal. Tú no tienes los pensamientos de este, ¿cómo ves? No, pues incluso ella tiene mucho de realizarse. Uh -huh. Entonces nos falta un poquito la tercera posición. Y, y, es, y hay cosas tan obvias lo que pasa es que el machismo muy arraigado y sutil uh
1: -huh. porque muy cariñoso, muy sutil, si mi vida no te preocupa muy pero te
0: controlo sí. entonces si sí tienes que ver y para eso ocupas a alguien neutral, yo le sugiero que busquen un coach de vida, que busquen un asesor que busquen okay. un psicólogo en tu ciudad y le preguntes, mi marido quiere que nomás la casa, yo lo quiero hacer feliz y cualquier bien preparado te va a decir tu trascendencia personal y tu realización como ser humano o sea, checa eso, o sea, te vas a centrar, no te va a decir déjalo hacer, no, mm. más piensa en esto y evalúa o trae a tu pareja para platicar. No te casaste con una sirvienta, con una cocinera, con una tal, es una mujer que mm -hmm. tiene, un ser humano que tiene derecho a ser. Algunos ya, muchos milenios y toda esta gente ya no tiene broncas. Ay no,
1: ellos ya. nacieron como que en una generación más. No tienen la...
0: broncas, pero esa no. Este, ya tienen otros los, los roles y no les importa tal y tal. Pero sí tienes que, tienes que percibir eso. Una pareja se evalúa por qué tan felices son, qué tan estables. Okay. Síntomas, aunque no quieras, de relación tóxica. <risa> <risa> ¿Sí? Para que sepas cuando estás en la relación tóxica, porque es en base al tema. ¿Cómo uh -huh. sé que mi relación no es tan sana? Si hay ansiedad en uno de los dos. Es que tengo que estar. llegar, porque tengo sí. Que, ajá. Porque me dijo, y aunque la comida tiene que estar, y no le gusta que haga esto, y si me ve aquí, ¿qué te pasa? Ansiedad,
1: ya, ya síntomas. Okay.
0: Dos estrés, que es parecido. Andas estresada todo el día porque ¿cómo uh -huh. lo va a tomar? ¿Qué vale? Si no me contestó, le mandé y con estrés ya eso habla de toxicidad, celos patológicos. Uh -huh. Hace rato me quedé con un punto, me acabo de acordar de ponle pausa a los síntomas de la relación okay. tóxica. El, el, el asunto, ya se me olvidó el Sigo con <risas> la Sigo con la tóxica. Eh, si tiene la persona. Eh, rencor, ganas de vengarse, pero me la va a pagar. Pero, a ver, se la
1: estoy guardando, esto? ahora sí. que se vayan oh, los hijos. Déjalo, un día eso, lo voy talita. a agarrar
0: dormido. Que me busca a ver qué va a un Ah, ¿Qué? sí. Eso, ya. Le síntomas. voy a
1: aplicar la de la llave, las piernas cerradas.
0: Síntomas de relación tóxica. Si la persona tiene depresión, uno de los. los ya, hagan lo que quieran.
1: Si la, viene o no va, va, si anda sí, con ya, otra, yo no. yo ya me me importa. la date,
0: resignación, la vida es así, tal y tal. Entonces. Una pareja, una pareja estable va a estar con fluctuaciones. No uh -huh. hay la felicidad absoluta, uh -huh. no existe la persona absoluta. Pero les pregunto, en una balanza, si quieres seguir ahí o te quieres salir. ¿Eres feliz más ahí que sola? Ya, si soy feliz con todo y sus las nos la pasamos bien. Bueno, construye lo que falta okay. sobre eso. Okay. La negociación en pareja es una terapia. Yo pongo aquí a la, persona, a la mujer y pongo al hombre. Y le digo, Juan, ¿cuál es lo que más te molesta de Panchito? Por todo yo, esta mujer.
1: ¿Ah? Tira una llave que no le cierra.
0: Es que tu mamá que
1: Todo
0: chilla, todo chilla. Pancita, ¿qué es lo que más te molesta de Juan? De volada estalla y grita. Ah, ¿cómo grita, como una brilla. ¿Cuántas tortillas? ¡Dije te... que tres! Por todo grita. Y fíjate qué interesante, les digo, hacemos un pacto. Ustedes quieren seguir juntos, ¿verdad? Ya se han separado y se extrañan de otra vez juntos. Pues sí, pues entonces... sí. Ok. Un mes nada más, Pancita. No chilles este mes. No chilles. Este no aguanta. Sí, aguanta. No chilles, no chilles, okay. Juan, no grites un mes. Te lo catacito y ya no chilla, tú no gritas. Este no va a gritar, aguanta sin chilla. Un solo cambio, volvés en un mes, ¿qué tal? Otra cosa. No, sí.
1: Es que sabes que uno nuevo no está dispuesto a cambiar esas pequeñas cosas para mejorar. Las exige del otro, pero no las hace uno. Entonces, ¿cómo sí. te exiges a alguien algo que no eres dinámica capaz de, de la dar? En la relación, ¿no? eso
0: se mide. uno acuerdo. siente qué tanto accedes para mejorar la relación a cosas, qué tanto buscas cambiar y él también. Y cuando ninguno los dos, es un bronco no. O sea, que no
1: Y un punto que antes de, de, de cerrar la, la conversación, que nos va a quedar mucho material, yo espero que vengas otra vez, porque seguramente vamos a tener mucho de qué hablar, es la intimidad. ¿Qué tan importante es el, la intimidad en una pareja? Estoy hablando de sexualidad, de un de una comunicación en ese aspecto, ¿qué tan importante es? Es básica en
0: la primera etapa sobre todo, es básico. Todos tenemos una necesidad, fíjate, la pareja queda arraigada, queda establecida cuando hay la relación sexual, porque la, uno de sus centros energéticos o chakras se une, y al mismo tiempo, eso lo practicaba ¿no? hace unos días en Ciudad Acuña, en la relación normal de sexual, donde la, el hombre está sobre la mujer, se hace un yi yang, está unido los dos centros del primer chakra acá abajo y arriba también, la cabeza acá arriba. Y se hace un círculo energético mm. conectadísimo para siempre. Tú tienes la energía que esa persona tiene y eso donde es el intercambio. Entonces tú ocupas físicamente desfugar tu naturaleza sexual, definitivo. Uh -huh. eh, es trauma no desahogar esa parte, totalmente es trauma. Y es un pleito que tienen con los sacerdotes tienen necesidad y derecho de tener mujer y deberían de tener mujer para que no pasen todas las aberraciones que vemos. Uh -huh. Y es una necesidad. El, el, el asunto es de que no estamos educados sexualmente, Claudia. Es un pecado tener relaciones sexuales antes del matrimonio y eso provoca gente inexperta sexual. El hombre no tiene relaciones, muchos con las mujeres las usan y en el rancho lo dice. Anoche me usó mi marido. O sea, no conocen un orgasmo, no conocen un previo, no conocen una, una culminación no tan satisfechas y eso provoca una depresión y eso provoca hasta hasta una incapacidad de producir cosas. Yo en mi libro de energéticas, de neurovibráticas, les hablo de que ese centro, el uno es sexual entre tu sexo y tu ano, ese es el que produce vida y hacia adentro te produce orgasmos, hacia afuera produce hijos y hacia afuera produce fortuna. Es con el que vas a hacer fortuna, con el que vas a hacer cosas, todo lo que no existe vas a provocar son hijos tuyos también. Esa casa tú la hiciste, es uh -huh. que son tuya, ese rancho, Un esa, libro, lo que uh -huh. sea. Lo que entonces, sea. si está inhibido sexualmente, esa mujer no tiene fuerza. En esta vida consigue las cosas por energía, ni por actitud, ni uh -huh. por planeación. Es la energía. todos tenemos que ir al gimnasio y nos falta energía para ir. El vendedor que más energía tiene es el que más vende, el sí. empresario con más energía. La energía es la que cambia las vidas. Sí. Y si no tienes energía creadora sexual porque no has tenido una vida satisfactoria, no creas cosas.
1: Tan importantes. El básico.
0: Entonces, por otro lado, la, relación, la, la, la religión ha creado gente inhibida. Yo tuve pacientes que eran masturbadores profesionales, porque ya estaban tan acostumbrados a masturbarse desde adolescentes que cuando se casa, tiene más satisfacción masturbándose que, que con, ella, la con la esposa. Y me dice, este loco no me usa, y lo pesqué el otro día y tal y tal. Y dice, pues es que es como programado. Ha inhibido muchas cosas, ocupan la educación sexual, ocupan desinhibirse, y eso va a dar una vida plena. Y entonces no vas a sentir que cuando llegue la etapa de declinamiento, a la hora que le llega a cada quien, vas a tener que tuviste una buena vida, no uh -huh. una depresión porque nunca supe lo que era y te vas llenando de amarguras. Es de, totalmente vital, deben buscar un sexólogo, terapeuta que les ayude a encontrarse. Y fíjate qué tan importante es, en terapia de pareja, yo tenía parejas que se peleaban y se daban agarrones y broncas y tal, pero se amaban mucho. Y entonces les decía, ¿dónde se han peleado más? Pues en la recámara. Uh -huh. En programación ah. lingüística vemos que ancla los lugares, si tú en tu, en tu cama, ah, okay. que es donde vas o la a pasar, cocina, o... pero en tu cama vas a pasar 30 años sí. de tu vida, uh -huh. son ocho horas que estás ahí, la tercera parte de tu vida es una cama, si así has llorado, si has deprimido muchas veces, ya anclaste, llegas y te deprimes, llegas y te ah, da el sueño porque está entiendo. anclado, y entonces si ahí te dijo maldiciones, te ofendió, te dijo prostituta, te dijo no sirves, te ofreciste, te conozco y te sentiste chinche, y muchas veces ha llorado, cada vez que llegas ahí te entristeces Te jala. Y ya no hay deseo sexual, porque aquí me dijiste prostituta, uh -huh. y aquí me dijiste que no soy un impotente y no sé qué. Y entonces, <risa> sí, o sea, se han uh -huh. unos uh -huh. Y entonces ahí no pueden. En terapia les decía, se van a poner ropa diferente, cómprenla, perfumito diferente, y se van a ir a un motel de paso a negociar su relación. Porque el anclaje es libertad, juventud, uh -huh. pasión, diferente. Hacer lo
1: que no eres capaz de hacer todos los días.
0: Y, y para encontrarte con la persona, no con el anclaje allá. Porque cuando uh -huh. escuchas la voz en la recámara te cae gordo, o sea, no dice nada y este hijo, ya está ya Y acá son nuevos. Y entonces acá decidan qué van a hacer. ¿Quieren seguir o no? ¿Qué? Sí, son de la de mi vida. <risa> ok. Van a modificar toda la recámara. Van a cambiar todo porque el anclaje en cuanto entras como está ahorita te impacta. Yeah. Y eso vemos en anclajes y otras cosas. Entonces es interesantísimo todo eso. Pues
1: bueno, vamos a vamos a dejar muchas cosas pendientes, doctor okay. Erasmo. Te agradezco muchísimo que hayas venido Gracias a, esta, a, ti por la a compartir.
0: Todavía, a tu público por irnos. Y
1: yo lo que quiero es compartir con ustedes, este que si ustedes quieren seguir acompañarnos en estos cursos y talleres que da el doctor Erasmo. Lo pueden hacer a través de su teléfono que es el 811-414-7926, repito, 811-414-7926 en, en México. O mandarle un correo a do, gmail.com Voy a poner la información en el Facebook para la gente que quiera saber sobre sus talleres, sobre sus cursos, sobre sus coaching este todas estas certificaciones de Life Coach. Yo te agradezco mucho que hayas venido esta mañana a tratar de hacernos vivir en pareja sana.
0: Sí se puede y creo que mientras busquemos el amor es lo que hace rodar el mundo. Claudia, gracias por esta no, invitación. No, no, un placer. Un placer conocerte y estar aquí en tu programa. Saludos a todos ustedes y pásensela bien. sin pareja la vida es buena.
1: Exactamente. Entonces yo me despido. Les recuerdo que nos vemos la, en el próximo programa aquí de, de su programa el día. Soy Claudia Esponda y bueno, vamos a, vamos a dar ese amor, vamos a aprender a querernos nosotros también y vamos a tratar de tener y educar a nuestros hijos también a tener relaciones más sanas. Un besito y nos vemos hasta la próxima.